0: Hej och välkomna till Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson. Idag har vi ett intervjuavsnitt där jag intervjuar Erik Skog från Management företaget, Managementkonsultföretaget och Skog. De jobbar med säljeffektivitet och vi ska prata kring deras modell för hur man får styr på sin säljorganisation- och även titta på data som de har tagit fram under år av intervjuer med säljare. Det kommer bli ett mycket intressant samtal och vi har konkreta tips och råd på vägen till dig som lyssnar. Så håll i det, nu kör vi! Erik Skog, välkommen till Sälj- och Tack så mycket. Vad kul att ha dig här igen måste jag säga. Du är ju en, retur, du är en återkommande gäst.
1: Stämmer det, jag har varit en gång tidigare för några år sedan. ja.
0: ja vi tycker det är bra med här att få... Vi pratar mer om säljstyrning och sådana saker och det är ju det ni, ni är experter på. Du kan väl berätta lite grann om dig bara?
1: Ja, jag är ena halvan i, i managementkonsultföretaget Salgren och Skog. Och vi är specialiserade på att hjälpa företag att få bättre effektivitet i cell, sina säljorganisationer. Ledning, styrning, målsättningar och sådana saker. Och vi har hållit på med det här i 12 år och samlat på oss. Och vi arbetar med en best practice-modell då. Mm som vi använder när vi analyserar organisationer och föreslår förbättringar. Just det.
0: Och i försnacket lite grann då gick vi igenom lite grann eran er lärobok. Berätta om den. Den har kommit ut på engelska nu. Alltså.
1: Just precis. Det, det var väl kopplat sist jag var här så pratade vi lite om när den kom ut. Då. Den är utgivningen på studentlitteratur mm. och den heter Säljorganisationen ledning och styrning och det är en akademisk lärobok som vänder sig till andra tredje år studenter i företagsekonomi och specialiserar på marknadsföring. Ja. Och den presenterar våran modell då med nio dimensioner. Just. men med källstöd och hänvisningar som akademisk litteratur ska ha. Den har vi nu gett ut på engelska, så det finns på världsdistribution. Snyggt. Man hittar den på Bokus, och man hittar den på Amazon och Barnes Nobles och sådär. Känns bra. Ja, det känns jätteroligt. Ja, kul. Mm. ja,
0: Härligt. Vi ska ju prata lite grann om det här med vad man behöver göra inom sin säljorganisation för att den ska fungera på ett optimalt sätt. Men vi tänkte börja lite grann- för ni hade grejt fram data kring det här med säljare överhuvudtaget- för det är mycket snack om, om eh, dö, utdöende, att det är en utdöende säljkår helt
1: enkelt. Ja, och det här är ju en sån här sak som har varit nu några år. Man säger att åh, internet kommer, allt kommer att flytta över till det- webbhandel och så vidare. Eh, och det finns flera stora amerikanska analysföretag som talar om det. Till exempel Forrester har talat om att en miljon- business-to-business-säljare ska bort- eh, vi tittade på hur det ser ut i Sverige och vi kunde konstatera då att, och det finns ju bra statistik på det, Statistiska centralbyrån har det. Det visade sig, en överraskning var att det är det fjärde vanligaste jobbet i Sverige att vara business-to-business-säljare. Så alla ni där ute som jobbar med det tillhör en större gruppen vi kanske trodde. Men det andra är att det min antalet business-to-business-säljare i Sverige, det minskar inte. Det, har, det ligger ganska konstant de senaste tio åren. Mm. Trots allt detta talet. Ja, just det. intressant. Så vi ser inte i Sverige det som Forrest och andra säger. Nej. Då kan man ju fundera, har de verkligen rätt, eller är det bara spekulationer? Nu har inte vi tillgång till amerikanska employment data, så vi kan inte Nej. säga det men, ja, just det. men det är spännande i alla fall. Att det, det är så.
0: intressant, för det kan ju vara så att när, när, när en trend drar, iväg, drar igång så att säga med digitalisering, mm. och då extrapolerar man bara den och, ja. och se, förstår inte riktigt att det kan komma, det kan komma en, en rekyl på det här och så vidare. Så det är väl väldigt svårt. För de här siarna att ja. faktiskt säga någonting om framtiden. Ja. Men nu har vi lite grann facit på hand. Och det, det är så att om det nu är så att det har minskat i USA... Men det har det bevisligen då enligt SCB inte minskat i Sverige i alla fall. Mm, nej. Intressant. Vi, vi, hade, Sen, ja, ja. vi hade en av dina gamla säljare faktiskt på podden. Kai Hattenhauer. Okej. Okay. Mm. Och eh, han hade ju, han jobbade för Hyman, Och de hade gjort en undersökning där det visade sig att det är färre och färre säljare som når sina säljmål. Och att eh, åtgärden från ledningarna på företagen är att anställa fler säljare. Vilket låter plågsamt. Men, <laughs> så det, 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 det visar sig att det kanske är en rotation. På säljarna, vet vi inte.
1: Nej, så kan det vara. I nya roller, man talar om att det finns större behov av vissa typer av säljroller- och mindre av andra och så vidare. Va? Sen tror jag att alla sådana här förändringar som man vet kommer- det kommer ju en tipping point så att säga. Det kommer plötsligt gå det fort. Ja. Och det har vi ju sett när det gäller business- och consumer-försäljningen- Uh, där är det ju delvis demografiskt drivet att yngre människor handlar mer på nätet och sådana saker men plötsligt händer det fort så jag tror inte det här kommer att vara konstant fram och jag tror det kommer att minska antalet business-to-business-säljare ja,
0: men vi ser det inte nu Nej. Nej, men, och, och sen som vi pratade ni hade ju en bra modell här i er eran, i eran bok om vägen till marknaden att man har, man, man har ju en analog och en digital väg till marknaden och naturligtvis det är svåra av avvägningen för alla ledningsgrupper det är ju att förstå hur man ska prioritera de här och fördela resurser mellan de här, för båda är, är säkert nödvändiga i ett samspel. Ja, det där
1: tror jag är en väldigt viktig punkt och det är någonting som vi ofta ser att det inte görs på ett systematiskt sätt och som vi ofta rekommenderar företag att göra. Det finns ju ett antal kanaler till marknaden. Det finns direktförsäljning, indirekta kanaler. Det finns att man har webbhandel. Man skickar ut grejer, marknadsföring och så vidare. Och det där kan ju presenteras en enkel skiss. Det är på sidan 18 i våran bok. Båda upplagorna då. Mm. Och vad vi rekommenderar är att man systematiskt och regelbundet kanske vartannat var tredje år i, i, på en strategiskt nivå i ledning i företaget, går igenom det och tänker, hur ska vi tänka när det gäller våra kanaler? Mm. Ska vi minska säljkåren? Och med hur mycket? Ska vi satsa mer på den och den kanalen? Och ofta är det ju så, ett vanligt Problemet vi ser då är att man bara rullar vidare. Man ja. kör vidare som man har gjort de senaste 5-10 åren. Och tar
0: i lite till om du tar det ja, med. Ja, just det,
1: just det. Man ja. fyller på med fler säljare om det inte funkar. Ja, just det. Istället för att fråga så om det finns andra sätt att ja. göra det. Så och, det tror jag är bra förslag.
0: Och, och, och två sätt att se på det där som jag, jag tänker. Det är ju att man kan ju dela upp i olika kundsegment. Ja. Och ha olika vägar till dem. Ja. Så, att säga. så att du har A-kunderna, ja, kanske har key account managers ja. på. Sen jobbar med C-kunder på webben. Just Men det, det finns också ett annat sätt. Det är att det kanske är så att. Stora konton föredrar första affären- där man ska få in, så att säga, relationen. Där krävs det att man har business-to-business-säljare som etablerar kontakten. Men sen kan det vara att kunden föredrar sedan att de följande transaktionerna ska gå väldigt ja. lätt via e-commerce till exempel. Mm. Så att man kan se på det ur två perspektiv. Då. Det
1: tror jag är väldigt bra kommentar. Och det intressanta är ju för, för alla oss då som har köpt saker på nätet att för fem år sedan så skulle allting vara självbetjäning och man fick egentligen ingen hjälp alls. De svarar inte på telefon. Mm. Nu är det ganska vanligt i den typen av försäljning att det kommer upp en pratbubbla eh, vi är tillgängliga på chatten ta kontakt med oss ja. eller ring om du behöver hjälp att komma igång och så vidare va? Ja. Så, så det har man ju insett i de som är drivna på, på, på elektronisk försäljning just det,
0: att det finns en lätt väg till att få personlig kontakt ja. om man vill det om det tror jag också är viktigt så att det inte blir omöjligt att höra av sig nej mm. Bra, du, du nämnde att ni har varit igång med ert företag en hel del år och samlat in en massa data. Mm. Eh, och ni har gjort det strukturerat enligt eran bäst praktiskt modell med nio perspektiv. Ja. Så jag tänkte, ska vi gå igenom de perspektiven först och berätta lite om vad de, och egentligen vad syftar modellen till?
1: Ja, modellen syftar ju till att, att man ska gå igenom nio områden och försäkras om att man gör så bra som möjligt inom de här områdena mm. och det är också en bra modell för att för att identifiera eventuella svagheter man har. Så det är en bäst praktisk modell och den har vi, det är vi som har, som har utvecklat den och skrivit ner den på det sättet som är presenterat här mm. men vi har ännu aldrig träffat någon som arbetar professionellt med business och businessförsäljning som inte känner igen sig eller som tycker att det där verkar lite teoretiskt och konstigt utan det är, det är en sammanställning av våra personliga erfarenheter och mycket av den ska vi kalla det anglosaxiska säljkulturen som, ja. som finns.
0: Och, och, och själva syftet med det att få en metod för att ha koll på sin effektivitet? Ja, det
1: syftet är att, att systematiskt gå igenom områden och se till att man arbetar på ett effektivt sätt. Mm, just det. Det är det. Mm.
0: Intressant. Vet du vad, Vi, även om det kan vara svårt för lyssnarna att hålla nio dimensioner i huvudet så tycker jag i alla fall att du ska gå igenom dem ja. för att det, det går ju att spola tillbaka Ja det gör det, ja,
1: just det Den första dimensionen är kundfördelning och bearbetning Det är vem ska säljaren sälja till ja. Den andra är målsättning, uppföljning och belöning Har man mål för säljarna, följs de upp Hur belönar man dem mm. Det tredje är synliggörande av presentationer. Det är sånt där som säljtävlingar, rankinglistor, äh, återkoppling. Ja. Det fjärde är prognostisering, att säljaren kommitta sig framåt. Äh, det femte är uppföljning av affärsmöjligheter. Det är det som man talar om, tratt och pipeline och sånt där. Ja. Äh, och det sjätte är individuell uppföljning och coachning. Äh, att man sitter... Eller står med säljaren regelbundet och coachar. Vad har du gjort den här veckan? Vad ska du göra nästa vecka? Vad behöver du hjälp med? Och den sjunde är det här med aktivitetsnivå och planering. Har man mål för vad man ska göra? Inte bara mål för vad man ska uppnå i resultat. Och finns det stöd för att jobba strukturerat med det? Blockar man tid och sådana saker? Det åttonde är gemensamma besök på fältet. Mm. Att, säljaren, att säljaren får med sig sin chef ut- inte för att han själv ska briljera utan för att coacha och förstå hans verklighet. Och det nionde är handlingsplan för prestationsförbättring. Vad, har, man, har man någonting som man lägger in när någon slutar sälja eller går sämre för någon?
0: Eller vad gör man när ni säljer inte kommer upp på banan? Ja. Så där har vi våra nio viktiga områden. Precis. Så om man koll på dem där. Och då är det så att ni har samlat in data historiskt sett genom att intervjua. Berätta mer om det. Hur har det gått till? Liksom?
1: Ja, det har gått till så att vi har fått uppdrag då av företagsledningar. Och i vissa fall ägarsfärer som har kopplat in oss då till bolag. Och så har vi intervjuat själva eller med hjälp av underkonsulter eller partners. I de fall vi har jobbat i andra länder. Vi har jobbat faktiskt i 16 länder på mm. Sex olika språk. Och då har vi intervjuat. Vi har haft ett intervjuformulär där vi sitter med säljaren och intervjuar i en, en timme, en kvart, en och en halv timme. Och ställer frågor som sen kan sammanställas så vi kan sätta ett betyg då, för de här dimensionerna. Okay. Eh, och efter tolv års eh, samma, intervjuande och sammanställande så har vi då en hel del data
0: ja, på det här. Verkligen.
1: Och vi har jobbat med, med nordiska bolag kan man säga. Ibland följt de här ut internationellt. Okay.
0: Mm. Ja vad bra, det är relevant för den här podden i alla fall Det är ju ja. suveränt ehm, Och de, den här informationen som ni har sammanställt här då Då har vi, du och jag tittar just nu på en graf mm. Och vi, vi tittade på den innan vi skulle spela in Och då så finns det två områden som sticker ut lite grann Du får berätta om dem
1: Just det De, de två områden där svenska nordiska företag ligger lågt Ganska konsekvent då det är, det är synliggörande av prestationer. Man är inte så bra på att visa hur det går för säljarna. Man är, har inte så mycket sältävlingar. Man kanske inte har rankinglistor och så vidare. Dålig på feedback helt enkelt. Det är det ena området. Och det andra området är det här med vad, att man, vad händer när någon halkar efter i försäljningen. Det händer ingenting. Man Just. låter den stackan gå. Och och dåligt istället för
0: att hjälpa den upp på banan är lite, lite slarvigt, slarvigt uttryckt ja just det, jag, vad jag kommer att tänka på vad äh. det här är, ja, nu ska vi prata om de två sämsta områdena. Ja, just det, just det, ja det kan man göra ja. det är roligt, nu, nu har inte jag frågat dig ändå, men vilket, vilket område är det vi är riktigt bra på här i Sverige vi är ganska
1: bra på det här med målsättning och uppföljning av det, alltså okay. inte, inte synliggörande av det, utan man, men målsättningar det är, det är i allmänhet när vi frågar säljarna vad det är det Mål och hur ligger du till så vet de det. Ja, okay. Det betyder det. Ja. Däremot kanske inte de andra vet det om man får inte det här synliggörandet. Nej, det av. blir
0: det mellan mig och chefen lite grann. Ja, mm. ja, Men det. det är vi ganska bra på. Ja, ja. Intressant. Du ska vi dyka ner lite grann i, i det här det första området som har då. <skratt> med synliggörande av prestation mm. och vad, vad vad är din analys av det här, om du ska analysera eller spekulera vad vi nu vill ja, göra Ja,
1: det blir ju lätt att man kommer in på sånt som inte finns så mycket forskningsevidens ja, på då men låt oss ändå spekulera jag tror att jag tycker det är lite paradoxalt vi brukar ju säga det att i väldigt, väldigt många sammanhang så gillar man ju verkligen det här med, med listor och hur det går i korpfotboll och eh, det finns tennisstegar och badmintonstegar i fritidsbyar och sådana här saker men just är det många företag speciellt de med, med, med svensk nordisk bakgrund i de som har amerikanska föräldrar så brukar det här vara på plats när mm. man drar sig lite för det här och man tycker att man ska inte hänga ut folk eller det, det, är liksom, det kan kännas lite jobbigt om man kommer längre ner på listan och sådana här saker jag tror att det är, är sådana psykologiska saker
0: ja. att vi
1: jobbar gärna i grupp det är, lag, det, är, det är laget, inte
0: jaget och sådana ja, saker. just det. Och man ska inte sticka upp över de andra kanske. Nä, utan kanske kan vi vara lika så är det Kanske bra. lite så också. Mm. Vi, vi kan leka att vi är likadana om vi inte synliggör våra skillnader. Ja, ja, just ja. det. Ja, ja, det, är, det är en trevlig illusion.
1: Ja. Och det vill jag passa på att sticka in då att, att vad vi rekommenderar är att man har det här att man har individuella rankinglistor. Och så här. Men vi rekommenderar också att vara riktigt noga med att inte bara fokusera på de som ligger i topp- utan mm. har sådana saker som månadens klättrar- eller andra prestationer- på okay. olika sätt. Och också är det så att alltid- det är några enstaka som ligger i topp- så är det väl antagligen så att de har för låga mål- mm. eller för feta distrikt om mm. vi spetsar till det va?
0: Ja just det, och jag, jag kan tänka mig att det är ju- precis, det, det blir väl en, ett litet detaljarbete- för att se hur man ska utforma kriterierna för listan Just precis, I en tennissteg är det ganska ja, där fattar man, ja, jag vann med två, tre, liksom, mm. så var med 2 3 Men här är det kan vara lite annorlunda då. Just det. det är klart att om det här det blir ju antagligen som belöningar och sådana saker så är det här också ett, ett kraftfullt styrhjälpmedel. Ja, absolut. Så att då måste man ju tänka till noga. Ja. Skulle du säga att det finns finns det något om man skulle gå in på det? En, de här rankinglistor som så att säga fungerar är de, jag kan tänka mig att de ska vara konkreta men är det så här, ja det är åderingång. det är det man kör på punkt slut eller? Nej, det får man se
1: det, det får man anpassa mm. efter bransch och företag. Ja, eh, Så det är individuellt. Då. Ja, det tycker jag. Liksom det, kan vara, det finns för- och nackdelar med olika modeller. Årliggång är bra, men då kan det ju bli back och så finns det inte de med. Till exempel, ah, just det. Ibland är, är det installation tre, tre månader eller nio månader efter order. Då mm. kanske inte det är så relevant. Och, och tvärtom, ibland är det lönsamhet som är det viktigaste så då är marginalen, bruttomarginalen viktigare och så vidare. Mm. Nej, det får man ta. Det får man ta. Det men man finns designa. det någon
0: princip att det som, det du sa just, jag tänker på det det här med att man skulle kunna ta fakturering eller betalning. Men det kan ju i vissa företag dröja oerhört lång ja. tidigare. Så det ska vara någonting som är nära in på. Vi brukar säga att nära i tid och nära
1: person. Ja och relevant. därför ska det vara individuellt det ska helst inte vara grupp och framförallt inte hela företaget eller Nej. avdelningen och så ska det vara nära i tid och det är en viktig faktor att man ser direkt hur det går just det, helst, jag vet jag hörde för några år sedan, det finns ju exempel på företag som delar ut kontantbonus varje fredag till exempel mm. för att det verkligen ska kännas hur veckan har varit, va? okay. och det funkar nog kanske i den branschen, ja. då, men då blir det väldigt nära
0: i tiden, ja men intressant mm. ja, jag fattar, det ska kännas relevant för man mm. kan ju lite grann så att säga, och sidosätta de där grejerna om ja. det är för flummigt och det är för avancerade Excel-formler bakom ja, då fattar precis. man i alla fall inte hur man ska påverka det.
1: Nej, det är en väldigt viktig faktor. Det ska vara enkelt att förstå. Mm. Och det gäller ju målsättningar också. Man kan väl säga att man ska kunna Väcka säljare mitt i natten och fråga vad har du för mål? Mm. Och han ska kunna svara utan att börja fundera och leta efter permar och sånt där mm. Och det samma sak. Hur ligger du till? Och, Hur ligger du till relativt andra och sånt där?
0: Det ska gå att ja. på. Pang. Spännande. Mm. Då, då, tänks, då är det då um, eh, vi har då data som pekar på att svenska nordiska företag ligger lite lågt på den här, mm. just den här dimensionen. Vad, vad skulle du säga att det får för konsekvenser? Och, och med andra ord, vad är det som skulle kunna förbättras i och med att man gör det här? Alltså det är ju en otroligt stark motivator- mm. att man ser hur det går för sig själv och andra-
1: Uh, och, det, det, och det är den viktigaste saken, att, att vi tycker det är ju därför vi har de här tennisstegarna och golffotboll och, ja, och sånt där, ja. att det är motiverande uh, och vi har ju exempel på det är ju en sån här sak som, som diskuteras i, i just när det professionell försäljning, hur viktigt det är med provisionslöner och bonuslöner mm. och resultatlöner och relativt fastlön mm. och det där har ju modern motivationsforskning visat att det inte är självklart så positivt som man trodde förut då va? Just det. men vi har ju sett flera exempel på företag som inte ha resultatlön men som är väldigt duktiga på synliggörande ja. och kommer väldigt fina resultat. Okej, okay. intressant. Så det kan om man vill ersätta resultatlön, och mm. det är väldigt motiverande. Mm. Indirekt så kan du också peka på eventuella luckor och problem i verksamheten. Men ja, det tycker det. vi inte man ska använda det första hand. Till. Nej. Det får
0: man fånga upp på andra sätt. Har, har du någon, någon erfarenhet av eller, eller åsikt på i, i, Ska alla ingå i listan? Eller ska vara så här, det här är topp 5, och resten av er 15, ni ligger och skvalpar <laughs> utanför listan. Lycka till! Eller hur ska vi man... tycker alla ska vara med. Okej, okay, så det ska vara hela mm. gänget. Mm? Det tycker vi. Ah, 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 det är intressant. Jag, jag tänker själv, som, som hyfsat dålig säljare hur jobbigt det här skulle vara för mig.
1: <laughs> ja, fast det det handlar ju då om hur det presenteras och hur chefen kommenterar ja. och sådana saker. Och att man hittar andra mått och ja. Man ser över bearbetningsansvaren och man hittar sätt att förklara och motivera varför lig vissa ligger som de ligger och så vidare. Just och sen måste man ju ändå våga visa hur det ser ut. Ja. Det, är ju, det är ju att vara säljare är ett exponerat. Jobb, ja, va?
0: just det. Det är, det, och det är ja.
1: därför man har ganska bra betalt. Mm. Och, det är ett krävande men, men lönande arbete. Ja, och då får man ta det goda. Men också. Det är ja. lite jobbigt Ja,
0: så är det. Bra. Och, och då kommer vi in liksom lite grann på det andra området där, där bolagen ligger i, i Sverige och Norden ligger lite lågt. Då. Mm.
1: Ja, Det är ju det här att ta tag i när prestationerna svackar.
0: Just det. Och, och hur kommer det sig att man inte. Det då?
1: Ja, där tror jag det är missriktad snällhet eller om vi ska vara riktigt tydliga att man är lite konflikträdd. Mm. Man vill inte framföra negativa saker så cheferna tycker det är lite jobbigt att ta upp det här och ja. göra någonting åt det.
0: Förstår, ja det, det, det kan jag känna igen också. Det är klart att man tar ju hellre det här klapp på ryggen ja. samtalet än det där, ja, om man då säger, det jobbiga samtalet. Ja. Även om det är det jobbiga samtalet som är det mest hjälpande klart.
1: Just precis. Och det här är ju naturligtvis ett... Jag tror att alla vi som har varit ute och arbetat i säljorganisationer vet hur... Hur, hur dåligt det kan vara att man inte tar tag i det här. Mm. För vad vi, vad vi tycker då är att man ska ha ett, en modell, en objektiv hantering av det här på ett sätt att man har definierat gränser för när man ska sätta in stöd och hjälp. Mm. Till exempel om man inte uppnår sin budget två kvartal i rad, då sätter vi oss ner och så gör vi en handlingsplan, vi går igenom hur mår du, funkar allting hemma All, även de andra sakerna ja. och sen vad tror du det här beror på är det någonting vi kan göra, nu kommer vi överens om att göra det här tillsammans chefen säger jag hänger med dig ut i, på kundbesök varannan vecka och, och du får ytterligare utbildning och sen så lovar du mig att göra det här och det här och så träffas vi lite längre tid varje vecka och så och någonting sånt och no. så dokumenterar man det ja. e, och om motsatsen som vi har sett då som är olycklig det är att det inte händer någonting, personen tappar självförtroende, när man behöver hjälp och det går dåligt det just då man inte riktigt vill be om hjälp.
0: Nej. För man skäms. Ja, man skammen har ju fått jobbet för att ja. man var så himla
1: bra på intervjun och ja, ja. lovade att man skulle greja det. Exakt, mm. skammen som man undviker, man viker undan, man säger hur är det, det går bra, och mycket på gång, ja. det kommer och så vidare. Exakt. Och sen så går, kanske har vi ju alla sett exempel på hur man har gått ner sig, kanske till och med eh, självmedicinerare med ja. alkohol och allt ja. möjligt. Va? Jag tror att, eh, så det kan ju ta ganska missriktad snällhet. Alltså den här snällheten att lämna Pelle eller Stina i fred, ja. fast de uppenbarligen inte säljer så bra som de brukade,
0: mm. kan vara väldigt... Eh, Ja, det kan vara. Jag trodde det, det låter rätt direkt grymt faktiskt. faktiskt. När du på. Ja, och, och, det jag tänkte på när du sa som lät väldigt bra, det var att vi, om vi då har belöningssystem och allting där vi visar att vi kan springa till banken mm. när det går bra, och man och har en offentlig princip för det. det här, då blir det inte så skamfyllt Nej. egentligen utan då är det ju ett hjälpsystem.
1: Det är en väldigt viktig poäng i det här, att det här är ju någonting som man ska kommunicera med jämna mellan dem, hur man ser på det. Och det gör man i, i, i personalhandbok och sånt här också. Och då, då blir det inget konstigt. Och man får bort en annan effekt också. Man får bort den här effekten av att, att det finns, folk, säljare tror att det finns något subbit element. Chefen gillar inte mig, det är därför han... Har satt in det här programmet. Just det. Nej det handlar inte om gilla eller inte gilla. Det mm. handlar om att nu ligger du efter två kvartal i följd. Yeah. Och då gör vi det här. Just det. Oavsett. Mm. Annars kan du lätt sprida en uppfattning. Att det sitter någon irrationell känslomässig person där. Som letar efter någon att
0: blame. Alltså, ja, blame skulden. jag skulden. Precis pekar ja, jag. och ja. vifta med en pistol. Liksom. Ja. Och
1: vem råkar komma i skottlinjen nästa gång. Just det. Det och det är ju inte... väldigt destruktivt.
0: Ja verkligen. Vet du vad? Vi, nu när du pratar om objektiva kriterier och sånt där, då kommer jag att tänka på en annan grej vi pratade inför. Det var att försäljning är ett numbers game. Mm. Eh, att man skulle, säljprocessen och det behöver vara tydligt definierad och så. Kan du, kan du utveckla det lite grann, det resonemanget vi hade där? Ja, det kan jag göra. Alltså, det, det är Mätbarhet är alltid
1: bra och det, jag tror man får vad man mäter i stor utsträckning. Och Jag har ju varit med. Jag sett ett antal företag där man faktiskt har eh, haft en tydlig säljprocess, inte för många steg jag ska väl lätta komma ihåg, mm. kanske fyra, 5 Och sen att man då loggar, eh, dokumenterar hur många sådana eh, kunder eller projekt man har i varje steg. Och gör man det systematiskt, då kan man ju se hur man, vilken success rate man har, hur man konverterar från ett steg första kontakten till att man får en demonstration på plats, mm. till exempel. Ja. Och när man gör det i sin tur, då kan man se var vilka svagheter finns det finns, till och med på enskilda individer. Mm. Uh, här har vi en person som är duktig på att få kunden till demonstration, till exempel mm. i en sån bransch. Ja. Uh, men de köper inte i alla fall, så vi kanske ska ha demotbildning eller ja. trimma det. Just det. Och jag vet att det där kan fungera väldigt bra. Och det fina med det här är också att det, att det faktiskt är objektivt. Ja. Eh, och det är väl ingen tvekan om att eh, träffar man mer kunder eh, på ett kvalitativt sätt så blir det bättre resultat.
0: Just. Det. Och jag har, jag har ju någon, eh, jag har sagt i flera sammanhang just det där att, att försäljning är process. Det är liksom ingen ja. konstform där man ska lämna konstnären i fredsverket till fulländat. Utan det här handlar om att ha en en transparent, begriplig process- så att alla förstår vad som ska hända- och alla ser också vad som händer och inte händer. Ja. Så då kan man mäta det.
1: Det är väldigt effektivt. Mm. och sen, är det ju naturligtvis, sen finns det element av att man är olika duktig- olika kvalitet och sånt där. Men, men eh, i grunden måste det finnas- en, eller i alla fall väldigt effektivt med en process- Just det. och systematik i saker.
0: Och, och, och det här med att, att få eh, säljare att jobba- enligt en liten process- eh, det, för det, det kan ju komma en del mottagare man har hört genom åren. Att ska jag sälja eller administrera och så vidare. Hur ska man tackla de här sakerna?
1: Ja det brukar ju del... I vissa fall så ger det sig själv när man väl kommer igång. Mm. Man kanske behöver ha kraft och mod som ledning och chef. Att kanske driva igenom det. Säga nu jobbar vi så här och det gäller alla. Men sen när väl siffrorna börjar komma. Då kan man ganska nästan alltid se att det finns en korrelation mellan hög aktivitet och, och, och resultat. Mm, det. Eh, och det är sånt som, vi har ett exempel på det i vår bok, just att en person som alla skojade om på ett företag, eller i all, alla fall inte hade jättestor respekt, när man väl börjar sätta upp och synliggöra resultaten och, och följa det här, så visar sig att den här personen sålde mycket. Mm. Och då var det slut på skämten om honom. Ja, just det. Och tvärtom blev han en viktig person i diskussionen. Ja, intressant. För
0: resultaten talar för sig själv. Ja, just det. Precis. Du, du nämnde förut det här när vi pratade om de, de stora strategiska greppen. Att man ska balansera kanske e-commerce och personlig försäljning och sånt mm. var tredje år. Men du hade också en, en intressant mötesfrekvenslista. Olika typer av möten och frekvenserna för dem. Jag tyckte det var väldigt konkret och bra. Så vi ja. kanske kan... Tipsa, lyssnarna om det. Ja,
1: det kan vi göra. Det är något som vi brukar ge som en, kan vi säga, en, en, en av produkter vi lämnar efter oss när vi är ute hos företag. Det är att vi, att vi ett förslag på en, 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 en mötesagenda. Vi brukar säga att prata med säljaren varje vecka. kan vara kort 15-20 minuter om hur veckan har varit och vad nästa vecka ska ske. Så det är en veckoaktivitet. Mm. En gång i månaden kanske man går igenom prognos och vilka nya proser man har fått in vilka och så vidare. Det är månadsgrej. Mm. En gång per år som sällan görs har vi verkligen starkt rekommenderar Det är att man balanserar distrikten. Balanserar bearbetningsansvaret. Ja. Att man gör det systematiskt. Där man ser okej okay, vilka säljare hinner inte riktigt med de kunder de har fått sig tilldelade. Mm. Och vilka har lite för lite att göra. Och så flyttar man lite kunder. Ja. Och det positiva med det är ju att det blir bättre balans men det är också en sak att visa för säljorganisationer att det är vi i företaget som äger kunderna. Det är inte din personliga egendom så att ja. säga. Mm. Så man ska flytta lite varje år tycker vi då. Ja. Och sen det tredje steget då det är den här mer strategiska diskussionen jag tror vi nämnde den tidigare Just det. då. Var tredje år kanske varannan var tredje år- så ser man, mm. okej, okay, ska vi verkligen ha så här stor säljkår- mm. eller ska vi dubbla säljkåren? Ja. Och hur mycket ska vi satsa på e-commerce och så vidare?
0: Just det. Ja, men jättebra konkret, konkret struktur där, tycker jag. Du, jag tänkte att vi skulle återkomma lite grann- till det här eh, eller, frågeverktyget. För mm. ni har ju ändrat lite grann er approach- till det här, för att ni är tröttna på att sitta i intervjuer. <laughs> ja, kanske lite, ja. Ja, <laughs> faktiskt.
1: <laughs> Så här, eh, mellan skål och vägg, jag på att säga. Jag vet att jag går här och går ut då, men... Ja faktiskt, det är väl det ena och sen också att vi har samlat på så mycket data och vi har vår våran frågemetodik och formuleringar har slipats genom de här åren mm. och samma sak har vi formulerat massa förslag till hur man hanterar det i våra böcker då, va? Mm. eller i våran bok så vad vi har gjort helt enkelt är att vi har gjort det här till vi har utvecklat och just lanserat faktiskt något som vi kallar för Sales Organization Survey, ja. SOS. Som är självdiagnosverktyg för säljorganisationer. Så istället för att vi sitter och intervjuar personligt en säljare en, knappt en och en halv timme. Så får säljare, säljaren svara på, på sin, på sin Eh, mobiltelefon eller sin dator på webb, svarar han på ett antal frågor. Ja. Det tar 15 minuter och sen får hans får chef eller ledningen som svar då så här ser det ut i det här teamet mm. eller den här avdelningen med också förslag till förbättringar. Okay. Och det fina med det här är att det är en bråkdel av kostnaden. Mm. Eh, och dessutom så kan man göra det frekvent.
0: Jag tänkte fråga, är det, mer, alltså blir det, blir det, det är klart det finns en gräns också för hur ofta man kan fråga. Men, men så två frågor som dyker upp i huvudet på mig. Det är, när ni har ni, när, när jag testar det här. Är det någon sorts kvalitetsskillnad på svaren- jämfört med när man spänner ögonen i någon- i ett konferensrum eller ett rum? Vi, vi tycker nog inte det faktiskt. Okay. Alltså man, man fångar
1: inte- upp indirekt nyanser lika mycket. Nej. Men å andra sidan vill man ju ha det som fakta och mm. effekt. Alltså det.
0: Ja, det är en kvantitativ undersökning. Ja, det är en kvantitativ
1: undersökning, men det finns såna här frågor: så har du något ytterligare tillägg eller har du någon kommentar. Det finns med och det hade ju för också. Då, va? Ja, just men framförallt är det ju ett mer objektivt och tillfälligt sätt att få fakta. Ja. Så det tycker vi fungerar jättebra.
0: Och om ni har gjort historiskt sett på bolag som ni har jobbat med under lång tid. Hur ofta har ni gjort den här manuella undersökningen och hur, hur skulle man kunna jobba nu?
1: Ja det har varierat. Det kan vi säga att, att våran, när vi började så rekommenderade vi och trodde och hoppades att man skulle göra den här analysen. Och så skulle, man, skulle vi komma tillbaka ett halvår, ett år senare och se hur mm. det har gått. Ja. Och det har hänt med de, de drivna och duktiga företagen om ja. man säger så. Ja. Men det har varit ganska många exempel på när man har sagt mm, intressant och sen har vi gjort av oss ja. och efter halv ett år. När vi kanske inte har fått så mycket på plats än så vi väntar med att göra ja, en uppföljning. Ja. Och, och det är ju mänskligt, det är mycket som ska hända. Så, det. Och det, så vi tror väl att, att med den här metoden så kan man göra det lite, lite mer odramatiskt. Ja. Man kan till exempel välja att köra en gång i kvartalet. Man kan välja att ta bara vissa områden. Man ser, att men vi var dåliga på det här med målsättningar. Våra säljare har inte riktigt koll för sig vilket de har för personliga mål. Mm. Så nu gör vi den delen av undersökningen en gång i kvartalet. Okay. Och ser hur det utvecklas positivt. Och så kraftsamlar vi på det. Ja. Så det är ett exempel då på hur man kan ja. använda det här effektivt.
0: Ja, det låter ju väldigt bra och flexibelt. Så, så jag tänker så här... Och det här med att man har den här feedback mm. För jag har ju suttit i ledningsgrupper där man slutar fråga till slut. Man har inte to-do med en mil <går> Och frågar vi en gång till nu, då kommer vi bara få badwill För vi har inte gjort det vi skulle gjort förra året när Nej. vi frågade. Hur, hur kan man få till den här förändrings... Så att man inte ger sig på att fråga och fråga och fråga. Och sen händer det inte ett skvatt, för då blir ju... Genom. Ja
1: det är, ju, det är ju det som blir ledarskap att ja. man prioriterar sin tid eh, och, och det är ju som alla sådana här och det kanske man kan säga det är väl lite som man får eh, ha lite, ha lite upp, extra uppmärksamhet när man använder verktyg och redskap och inte minst datoriserade redskap då mm. alltså på samma sätt som om man har ett bra CRM-system så ska man ju ändå ta ut rapporten och diskutera med säljarna vad säljarna på gång, man ska ju inte sitta och knappa på bildskärmen och se hur säljaren jobbar utan man ska ha en kommunikation om det. Ja. Och det är ju samma sak med, med det här då att, att ja, man kan ju få fram hur det ser ut och man kan se resultat men man måste ju kommunicera kring det och bestämmas för att genomföra saker och göra det med de här enkla sakerna man har en ansvarig och man har ett datum ja, när saker just. ska vara gjort. Ja. Ja. Som är ax och enkelt i teorin. Men, Eller hur? Men lite tufft. <laughs> Reality i verkligheten. strikes. Ja. ja.
0: Ja, jätteintressant. Vi brukar alltid försöka avsluta med poddavsnitten med så här nu har vi fått den här informationen kring till exempel de här två områden där det är lite svagare mm. och dels metoden i sig då hela mm. här. Så om vi skulle försöka koka ner det till vad nu säljdirektör, säljchef, vd ska göra nu när de har fått de här tipsen. Vad skulle du föreslå i nästa aktivitet? Så konkret som möjligt. <laughs> Ja, alltså, jag tror att man
1: har, kan ha väldigt stor glädje av att faktiskt bläddra igenom och sätta sig in i våra nya dimensioner ja. och se vilka kan jag göra mer av spontant.
0: Skapa en förståelse för en förståelse för, de där. för det här. För ja. det här
1: är väldigt praktiska användbara grejer. Ja. Det skulle jag göra. Och sen är man mer, tycker man det här verkar bra- så är det ju en lysande idé då att gå in på våra hemsidor. Just det. Den som har den här serverprogrammet då- salesorganisation.net-
0: och det är Organization med Zeta, amerikansk stavning. Ja, okay. Där finns det här programmet. Det. Jag har länkat till den i kommentaren mm. också så det är lätt att, att klicka. Och, och det är bara att tydliggöra att vi, vi, vi är inte sponsrade av er i det här avsnittet. Nej. Och det är inte i några andra avsnitt <laughs> heller för den delen. Vi kanske borde börja ta sponsoring, Men vi tycker att det här en bra grej i alla fall. Så det, det var därför det var så kul att ha dig här igen mm. Erik. Så att du fick tack berätta om det här. Så då, med det skulle jag bara vilja tacka för att du kom hit och tog dig tid och var här mm. i podden.
1: Tack själv. Tack för att du fick vara med. Jättrevligt.
0: Ja, det var allt vi hade att bjuda på den här gången från Säljmarknadspodden. Och, och följ nu Eriks råd och ta en titt på den här boken och försök sätta er in i modellen. För att det är ett bra stöd att ha att försöka konkretisera och få tydliga metoder för hur man ska se till att man håller koll på hela sin säljorganisation och allt det man ska göra för att allting ska rulla på perfekt. Så gör det. Och sen kan ni kolla länken också i show notes för att se om ni vill göra den här undersökningen eller använda den här undersökningen undersökningsverktyget. Ha det så bra och vad ni gör där ute så ska ni vara relevanta. Hej då!